0: Boa tarde pessoal, hoje acho que é chat com o barulhinho de novo, porque eu tive que vir pro computador de mesa, tá dando algum problema com o meu laptop, mas eu vou levar pro André dar uma olhada, não tá, o som não tá funcionando no desktop, no, no laptop, tudo bom, boa tarde a todo mundo, é, vamos é, Fazer um, tenho, vou dar uma aula quatro 4 horas Então vou fazer um chat mais rápido temos uns 40 minutos é... Vai, é alguma coisa Que quando, que quando Liga na base no laptop Tá, tá travando Mas Eu levo pro André, o André dá uma olhada pra mim daí Vai funcionar Eu tô aqui no, no desktop Que amanhã Nós eu e o André vamos dar o curso, módulo 2. Né? O módulo 2, é, na verdade, ele é mais importante que o módulo 1, um, na verdade. Né? Por isso que ele é o módulo 2. Claro que é bom fazer os dois, é, porque o módulo 2 é, se enquadra 100% na filosofia Basta. O módulo 1 um, é, é mais para aprender contabilidade, né? é, fora da... da da questão de, de investimento, né? Para aprender contabilidade, né? É, então... É, tô aguardando vocês para lá, acho que já tá quase lotado. Deve ter umas 5 vagas só, se eu não me engano. Quem não fez o módulo 1 quiser fazer o 2, pode fazer. Pode fazer invertido, pode fazer só um ou outro. É, é, não tem tanto problema. É... Eu vi que tem a dúvida lá na Basta O curso ao vivo tem cinco vagas ainda É só entrar aí no fórum Tem, a, tem lugar para se inscrever é, Eu dei uma olhada aí na Na Desses três dias Desde que eu fiz o último chat Não tem nada relevante Assim para a gente comentar nem de empresas nem de nem da bolsa em si é, os, acho que vamos, vamos fazer um chat de do que esperar aqui para frente o que, que pode acontecer assim que o mercado é, ele pode flutuar forte né? isso é importante é... pode fazer o dois sem ter feito um o um é contabilidade se não vai você não vai é, depois você faz um mês que vem vai ter um de novo mas você faz a contabilidade é... então se não vier uma segunda onda forte né claro que vai ter lugares que vai acelerar o vírus outros vai despencar tal né fora no, dentro do Brasil fora do Brasil mas se for de uma maneira que dê para conviver com o vírus sem sem, sem voltar assim muito para trás questão do lockdown fechamento da economia tal né? é, pode ser né que a que a bolsa ela ela se melhora a bolsa sempre olha um dois anos para frente né? é, então o por isso que eu sempre, eu dei um chat logo no comecinho da crise, né, é, falando da volta, né, todos os cenários e voltas, é, e foi bem na época que tava a bolsa tava 60 mil pontos, 65 mil pontos, alguma coisa assim, e eu falei fica comprado porque a bolsa pode voltar rápido, não dá tempo de voltar a posição, né? A bolsa normalmente ela não volta depois que tiver a vacina, depois que tiver a vacina já ela já voltou, né? Então a importância de ficar posicionado né? Continuar posicionado Porque nessa hora aqui a gente solta as amarras né? A gente começa a perder medos, né? receios Então a gente é... vai tentar Ah, a bolsa subiu bastante, pode ser que realize Vamos, ver, vamos vender o que eu achei que é isso Vamos esperar recuperar, vamos ficar líquido em alguma parte E tal, né? Se vocês fizerem isso, pode dar certo, lógico, mas vai sair totalmente fora da nossa filosofia. E se der certo, vocês vão ganhar muito pouco, né? Vocês vão ganhar, sei lá, 10, 15% aí, ainda vai ter que pagar imposto, né? Se der errado, vocês vão perder sua posição. E perder posição, e eu já perdi várias, né? É, dói na alma. Você vê uma ação que você gosta, uma ação que você tinha a sua posição. Você estava confortável é, em ter ela, você conhecia ela e ação andar e você ficar para trás lá com o dinheiro. Né? Se você perder a posição hoje, é pior ainda, porque nem na renda fixa você pode colocar. Né? É, porque a renda fixa hoje está dando... Se você pegar uma, um tesouro direto, né, exposto à curva de juros, que é a loucura hoje, né? mas vai dar aí 3%, 4% ao ano. Né? É, então... É, não percam a posição, né? Se, então, porque se realizar, né? Se vier uma segunda onda, dá problema em, em banco americano, o que for, né? A gente continua com o mesmo plano, fazendo aportes quando puder, no, no, no período que puder. Isso já é o suficiente para vocês formarem um patrimônio a longo prazo e atravessar a crise numa boa, né? Então a gente tem que ficar posicionado na nossa, a nossa mentalidade de não frouxar amarras, certo? Tanto é, se uma situação colocar a bolsa aí 120, 150 mil pontos, como 60, 50 mil pontos. É, a vida continua é, e a gente tem que estar tá preparado, o bom investidor está preparado para isso, ele não pensa... O bom investidor, ele não está pensando agora em ganhar 10% num, 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 num negocinho. Ele está pensando em é, proteger a posição dele, não perder a posição e não ficar é, exposto a ter que vender posição na baixa. Né? É, aportar demais, é, perder, a, perder as, é, a salvaguarda que a gente estava fazendo, usar a reserva de emergência... Então, isso é muito importante nessa época que A gente não sabe para que lado a bolsa vai. Ela pode até ficar à frente um tempo, porque a situação pode continuar no banheiraria aí. Né? Então, ela pode, como sempre, ela pode ir para qualquer lado ou ficar onde está. Então, para a gente não importa. Pra, se ela for para cima, está bom. Se ela ficar parada, está bom. Se ela for para baixo, está bom também. Né? É claro que se ela for para baixo, está ruim pelos outros lados, né? porque é, é, amigos nossos vão perder emprego. Na economia vai ficar pior, né? Doença deve avançar, né? Do outro lado. Mas não pode ficar ruim na parte financeira. A parte financeira a gente controla. Então, no que a gente controla, a gente tem que ficar tranquilo. Né? É... Porque é muito fácil perder a, as... Eu, eu tô vendo... Eu vi gente acabando com, com o patrimônio. É... Nessas últimas duas semanas, uma boa parte, não no patrimônio inteiro, mas uma boa parte no Twitter, no, no, eu vejo bastante, porque eu gosto sempre lá do. O, o, eu gosto de acompanhar os controles, o, 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 lado, o, o lado psicológico, né? Então, eu fui, eu fui, você sempre aprende muito, olha, é, é, você tenta aprender muito com o erro das pessoas, né? E eu vi pessoas formadoras de opiniões, né? de uma maneira ou de outra, vendendo parte da carteira. Expressiva até para comprar, montar a posição para baixo com opções, né? E como a bolsa não caiu, né? É, 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 não é assim que a gente faz, porque se a gente monta uma posição direcional com a parte grande da carteira, um erro que a gente fizer acaba com a nossa carteira. Né? Então, não vamos fazer nada disso. Vamos continuar no beabá que é o mais importante. Fred está falando, com a facilidade de investir no exterior, ainda vale a pena aportar em empresas brasileiras com tanta instabilidade política, alta carga de deputada segurança jurídica. É, Fred, isso é uma coisa pessoal. Né? É, você está vendo um lado, tem o outro, né? É, é justamente isso deixa a bolsa mais volátil, é, normalmente. O mercado bate demais alguma coisa às vezes e o baixocíssimo vai mandar você comprar justamente essa injustamente muitas vezes né é, então tem o lado né é, que você está enxergando e tem o outro lado que né eu acho que é muito para quem investe é, é hold empresas boas né é, não, não vejo grandes problemas né porque o Brasil né é, é o é um país que ele teria que ser hoje, vai, para exagerar, o quarto país do mundo. Né? Estados Unidos, China e Alemanha. Né? Depois o Brasil. Podia estar empatado com algum, mas o Brasil tem que estar em quarto. Né? Porque nós sabemos fazer bem, muitas vezes muito melhor que os outros, né? mas justamente por todas essas questões que atrapalham a gente, aí a gente não... Não, a gente não está no, no, no lugar que a gente deveria estar, tá, né? É, mas nossas empresas não. As nossas empresas, muitas delas estão, né? Você pega a Petrobras, é a melhor do mundo. Você pega a Vale, é a melhor do mundo. Você pega a Clabinca Suzano, são as melhores do mundo. Né? Você pega as de carne hoje, que melhoraram a governança. Eu não sei se são as melhores do mundo, porque eu não acompanho muito bem elas, mas você percebe que elas estão muito bem posicionadas no mundo, né? então você está comprando empresas melhores do mundo um preço num país décimo no oitavo décimo lugar do mundo né? é, tem essa questão porque não tenha dúvidas que a gente tem é, bancos nossos melhores do mundo mas disparado longe dos outros né é, então tem essa questão né é, eu eu posso dar muitas armas quando eu viajo posterior eu não me conformo eu vejo é, outras outros países aí que estão melhores que a gente, e eu falo, não pode ser, a gente não pode estar pior que esse daqui, tá entendendo? Você vê o povo interagindo, o povo no comércio, coisa, não dá, não dá pra entender, tá entendendo? É, é complicado, né? Então, você tem que olhar pra, você tem que fazer uma análise dos dois lados, né? É, Azevedo, é, fiz é com, é com o André, minha tá opinião pessoal aqui, né? Peter, eu achei que o, que o contrato da Cielo com o Facebook é, não é um home run, né? não é um divisor de águas para a Cielo, mas deixou ela bem mais bonita. Né? Eu já Eu já falei isso no último chat. Né? Ela é uma noiva bem mais bonita hoje. Né? Então, pode vir uma segunda fase aí de alguém de ter uma uma, uma, uma interação maior aí, né? É, com a Estônica, a Moderninha. É, um dos bancos, comprar do outro e, e usar ela para acelerar o, o movimento fazer uma OPA, sei lá né? eu sempre... agora essa, essa questão do Facebook, assim, a gente precisa esperar balanços segundo e terceiro trimestre segundo não, não. terceiro, quarto trimestre para ver se operacionalmente ele vai fazer diferença né? que tem muitas visões tem algumas visões que assim ótimas visões, eu não vi nenhuma Assim, faz, nossa, foi um negócio fantástico assim, Dos analistas, digamos assim né? é, Mas eu vi, eu vi Feedbacks bonzinhos E vi não tão bons né? Então não dá pra saber quem tá certo Quem não tá, vamos esperar os próximos balanços Operacionalmente é, No Big Picture ela, ela ficou mais bonita assim, A Edukis É uma bela, bela empresa Eu não acompanho ela, acompanho mais a Croton, né, A Cognit Mas não é muito diferente da É A questão de educacional é saber como que vai sair do, do, é, do coronavírus. Vai ser mais EAD, mais ou menos? Mas, né, porque, é, num primeiro momento, os campos podem ficar meio vazios porque a turma passa o EAD e para e ser presencial e depois tem uma vantagem porque o custo do EAD é menor. Né? É, não sabemos, ou pode ser que seja muito ruim ter esse movimento. Mas vamos saber depois. Fala, Rox A B3, algum risco específicos? Concorrência Não vejo outra Mas é muito fácil, né? É, acompanhar, né? Tem a, a Clearing, né? Que é a câmera de, de, de compensação da B3 Que ela dá um jeito de não abrir ela, Teoricamente ela teria que abrir para as outras Para as outras bolsas, né? Que quisessem investir aqui Mas ela sempre dá um jeito de não abrir, né? Então é só você é, acompanhar se tem alguma que consegue abrir esse cliente aí e daí possivelmente vai ter alguma concorrência. Mas a concorrência em si não é ruim. Né? É, se o bolo for muito maior, é até bom que esteja uma concorrência. Abaixa o custo, mais gente, mais gente é, usando né? e mais, maior lucro. Né? Não adianta ter uma margem muito grande e pouca gente usando. RKM está falando, aquisição de uma empresa considerada como capex eu achava que cima de olhando o quadro da Cognit às vezes muito distinto entre fluxo de caixa e capex e fluxo de caixa livre capex é o capex, é que o fluxo de caixa de investimento tem a marcação do mercado da, da posição de, de caixa né? de, de aplicações, então distorce o fluxo de caixa de investimento está sempre distorcido na baixa a gente já mastigou para vocês. Né? Já dá diretamente o fluxo de caixa é, capex, né? que já que tira essa distorção. Né? É, investimentos é sempre capex. Hein? O Lívio está falando: boa tarde. O que levar em conta na hora de analisar o endividamento de uma empresa? Para levar em conta o setor de empresas, para aceitar um endividamento maior ou menor? Não. É sempre o plano, né? Por que, que a empresa está investindo, por que, que a empresa está endividando? qual que é o plano. Tem empresas que eu ligo lá, converso com as empresas, eu falo assim, aí eu vejo que a dívida de está alta, é, e quando vai começar a baixar assim nominalmente, porque esse, essas empresas normalmente abaixam o, in, o, 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 o índice, né? Eles aumentam o Ibit e, e abaixa o índice. É, então eles controlam o endividamento aumentando o EBITDA, não diminuindo o endividamento Por isso que quem olha o número em si, não é difícil analisar isso, essa questão E eu já liguei para umas 4, 5 empresas que eu gosto Com dívida alta E aí, quando que... Não, não vamos pagar essa dívida aí A gente só vai pagar quando a gente é, achar que não tem mais onde investir Porque a nossa dívida é espaçada 20 anos a geração de caixa nossa é forte, é resiliente, a gente paga sossegado ela. A gente vai usar toda a geração de caixa para investir. Né? É o plano deles, daí você aceita ou não. Né? Outras não, outras investem de uma maneira e depois tem uma, é, um plano de ir diminuindo nominalmente e aumentando o EBITDA também. Né? E outras que não, que não usam muito endividamento. Você tem que saber é, em qual caso está a sua empresa, aceitar ela ou não. Tranquilo, Fred. A, a, a Petrobras hoje de longe, na minha opinião, é lógico, é a melhor do mundo. Pode ser que a da Arábia Saudita ali fique perto, mas considerar que uma tira petróleo no, no, na, no deserto lá, e a outra tira petróleo 300 km para dentro do, do oceano e 10 km para baixo, né? no, mesmo, no, mesmo, no mesmo custo... Né? É, Mostra a qualidade da Petrobras hoje. A Petrobras, na verdade, né, é, esse coronavírus, ela deu uma seguradinha no desinvestimento da Petrobras, porque se não tivesse dado, mas, aparentemente, não deu muito. Se não vier uma segunda onda, o plano está tá andando. Né? Claro que, não, enquanto não sair as vendas, não, não, não dá para colocar como concretizado. Né? É, mas... É, ela, ela já estaria numa numa dívida já para começar a pagar dividendo forte já guardarápis eu não eu acho uma bela empresa mas eu não acompanho não dá tempo de acompanhar todas o German tá falando quais são as empresas mais resilientes na bolsa ah, Tá, tem Não posso falar pra você. Eu não gosto de nominar aqui para que a gente tá dando dica, né? Mas são as de sempre, né? Não tem muito aqui que o que você, o que a gente é, é, Todo mundo sabe quais são as mais resilientes. O duro não é saber quais são as mais resilientes. O duro é ficar nelas. Porque é chato ficar nelas. Né? É... É chato você é, é fazer as coisas certas na vida. né? É, é difícil você comer a comida certa, é difícil você ir todo dia na academia, é difícil você todo dia é, deixar de ficar no Facebook lá vendo bobagem e estudar. Tá é tudo, né? E se você fizer isso, praticamente fica meio chato. Né? Ninguém gosta de comer é, comida de saudável, digamos assim. Né? Um outro gosta, né? o senesino gosta, meio louco o senesino. Ele nunca mais deixa de escolher restaurante, né? Eu pedi um Guaraná no restaurante que o Cinezinho levou aí e a moça queria matar. Eu, ela falou: você não tá vendo que aqui é vegano? Onde você quer, quer Guaraná aqui? Eu falei: mas moça, que eu vou comer o que isso aqui? Ela falou assim: toma esse negócio verde aqui, chama detox, vai tomar aquilo lá pra você ver. Mas o, oh, tirando disso, é assim que funciona a vida: no investimento não é diferente. Humor, quais são os diferenciais da PetroRio? A, a governança, a gestão dela que está é, despencando o custo, é, tirando ela aí de, uma, de uma companhia com custo elevadíssimo, né, com custo baixo em relação ao mundo. Claro que se for comparar com a Petrobras, está é, bem mais alto ainda, mas é, de onde estava, né, por isso que ela, ela, ela deu toda essa gestão de valor. É, a questão é a seguinte, né, que os campos da PetroRio, me surpreenderia muito se ela chegasse no custo da, da, dos campos da Petrobras no pré-sal, né? é, é, são, é, uma, é uma, uma maneira diferente de, de empresas, né, a PetroRio, ela faz aquela contínua de padaria, né, ela, ela, ela compra já alguns campos já explorados, o risco é menor, mas também a margem tende a ser menor, né, é, vamos é, Pelo menos Acho que é mais ou menos isso o case dela Pelo que eu entendi né? não, não acompanho muito de perto ela Mas é mais ou menos isso Então o diferencial dela é excelência de, de, de operação Eu sempre falo o seguinte Você sempre tem que olhar a operação da empresa Empresa, empresa com operação boa Ela sempre vai dar um retorno ótimo para você né? Mas tem, um, tem uma questão dos campos Que não tem a mesma qualidade Do pré-salto na minha opinião, né? Então a nós é, faremos sempre essa, essa pequena distinção que em algum momento aí pode, ela pode é, chegar em numa uma estabilização de, de queda de, de custo, né? E daí vai ser, ela vai perder essa 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 melhor, quando a empresa está melhorando, né? O mercado vai pagando melhor, quando ela, para, quando ela atinge um certo nível, né, é de manutenção, a empresa começa a ser mais, mais de manutenção, mas se ela for boa, mesmo na manutenção, ela vai comprando mais campo, vai aumentando a, a, a receita dela desse jeito. O Fabrício está falando, dentro de uma empresa ser boa por longo prazo, com a Petrobras, ela é tão cíclica. Ser cíclica não tem problema. É, o problema é o seguinte você não pode considerar a Petrobras dez anos atrás cíclica tá né? dez é, anos atrás ela não estava ciclando ela estava ela tava com problemas sérios de outra maneira né é, um ciclo de baixa é, normalmente é muito bom para empresas top né ela compra participações de outras empresas recompra suas ações é, expande seus negócios, né? É, então, como eu sempre falo o seguinte, ó, as boas empresas elas são boas na baixa, não na alta, né? Na alta ela ela tem medo, né? É, quando você começa a ver empresa compro, é, fazendo capex alta aí com commodities na alta, né? É sempre um perigo, né? Porque se a commodities vier para baixo, né? É, é, a, mesmo a conta de padaria ela pode é, azedar a conta né? é, o contrato pode ser rompido contrato com quem foi feito o contrato a empresa pode quebrar né? e dando tempo a quem vendeu aquele preço né? então na baixa a, a parte cíclica não tem problema nenhum a empresa, a empresa vai a Ezetec por exemplo na, na, na baixa, ela comprou todas as participações, praticamente, que ela tinha sócio, né? Comprou terrenos, né? só ela tinha dinheiro, né? Quando veio a parte de alta, ela estava na frente, né? É... Porque não tenham dúvidas, é claro, teve ações, né? Porque a turma confunde valorização de ações com o operacional da empresa, né? Teve ações que valorizaram muito mais que a Zetec, mas porque a Zetec caiu bem menos, né? Então, mas operacionalmente a ZTEC está bem na frente das outras ainda, né? Talvez a MRV, que eu não acompanho, pode estar perto. Né? Daniel, tudo bom? Na sua opinião pessoal, no exterior, ETF, índice ou stock picking? Sendo ETF no Brasil, uma corretora fora do Brasil? É, daí depende, né? não sei, depende se você sabe falar bem inglês, não sabe, vai acompanhar a empresa, não vai, o seu grau de entendimento, porque é, escolher empresa no exterior é bem mais difícil que no Brasil, né? É, tem muito mais empresas e a turma gosta de... O Rodrigo Jagger, né? É, ele colocou... Sei lá, 200 mil dólares na na, na bolsa, na... E pegou toda alta lá nos Estados Unidos. E pegou alta do dólar ainda. E ele conseguiu empatar mais ou menos. Por quê? Porque ele escolheu mal as empresas. Né? É, se tivesse colocado no índice, ele teria dado um retorno bom. Né? Se a pessoa escolher bem a empresa, pode dar um retorno melhor que o índice. Então não dá para saber o que é melhor o que não é. Depende do operador. A Arias não acompanho, mas é uma boa empresa. Tá na lista para começar a acompanhar. SGGP, eu tô falando, qual a sua opinião sobre a Notoprev o Prev, que faz gostar tanto da EZTEC Notoprev é uma empresa é... muito tranquila sempre tem que olhar um pouco o corporativa numa época de crise, sempre a corporativa sofre um pouco é... eu gosto da EZTEC porque tem uma bela governança, uma bela RI, bela operação né? é... ela, 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 tem um, ela, ela tem uma maneira conservadora e ao mesmo tempo ela, 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 ela é agressiva quando tem que ser, né? É difícil fazer isso, né? É, 2015, eu vou contar mais ou menos, vocês que são novos, era assim, né? O setor de construção civil era um setor é, muito é, atrativo na Bolsa, é, sempre foi, mas no ano 2012, 2013, 2014... Ele foi um, um, um setor muito é, visado pelos investidores, principalmente estrangeiros na Bolsa. Né? Então, o dinheiro entrava por ali também. Né? É... Então, o que, que as companhias fizeram? Elas aceleraram. É. Né? Elas pegaram, começaram a fazer obra no Brasil inteiro, de todo tipo, é, procurando parceiros no Brasil inteiro para fazer e foram acelerando. Então... É... Elas tinham uma é, uma capacidade no ano 2011, por exemplo, de um bilhão. Em 2012 já fazia dois. 2013 ia para 4, Em 2014 foi para oito. Né? É, é claro que se você não não conseguir é, a execução de uma de uma de uma consultora, ela é, ela é lenta, né? E o SFH, ele é feito lentamente, né? conforme a obra vai andando. Né? É, e eram projetos que tiveram um monte de problemas, não, não tiveram margens, precisaram de dinheiro fora do SFH. Além do, do dinheiro do SFH demorar, ainda, ainda teve projetos mal feitos que o dinheiro do SFH não deu, tiveram que ir o corporativo. Quando começou a onda de extrato, é, 2015, 2016, é, Todas essas companhias com lucros enormes, com cotações é, muito grandes e tal, despencaram para centavos, muitas vezes. Porque eles aceleraram tanto o operacional e ficaram expostos. Né? É, a Exetec, ela lançou um bilhão num ano, um bilhão e quatrocentos no outro, um bilhão e oitocentos no outro, né? Porque ela, 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 ela compreendia que ela acelerou, mas de uma maneira que a execução veio junto. Ela nunca, nunca precisou da dívida corporativa, sempre em projetos que faziam sentido para ela. Né? Então isso é muito difícil uma empresa fazer. Uma empresa, é, na hora do boom, né? ela, ela, ela ser, ser conservadora. Né? É... Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, em 2003, 2003 eu acho... É... As câmeras mostraram assim a... O exército americano passando a fronteira com o Iraque né? E 12 horas depois né? Eles estavam lá já perto de Bagdá né? Sei lá, 20 horas depois Eu estava com uma namorada minha assistindo a um jornal E eu vi um especialista falando Agora eles vão ver Agora é, eles chegaram na parte republicana Agora eles pararam Um dia depois que eu tava vendo esse, esse especialista falar hein? Agora eles vão Eles vão Ver o que que é bom para tosse né? Digamos assim O especialista estava falando isso Já falei para minha namorada, esse cara não sabe nada né? Especialista não tem nada Ou ele, ou ele não é especialista ou ele é um torcedor né? E está usando o coração para falar Porque é lógico que, que os Estados Unidos parou Porque no, em guerra tem uma coisa chamada cabeça de ponte o é, é, exército para em algum momento, ele, ele, ele estabelece ele finca a, a, a parte operacional dele, lá para dar tempo de chegar gasolina, dar tempo de chegar a infantaria dar tempo de chegar a munição tempo de, porque né, tá só a linha de frente lá na frente, quando a Alemanha invadiu a França é, na segunda guerra o Romeo, né? A divisão do Home era chamada divisão fantasma. Por quê? Porque ele, saiu ele foi tão na frente do resto do exército que ninguém sabia onde ele estava. O Hitler teve que mandar ele parar porque não tinha mais combustível, não tinha mais é, é, munição, os tanques já precisavam trocar lagarto, essas coisas. Aí que deu tempo do, de, da, de ter o Dunkerque, a retirada das tropas francesas e inglesas para a Inglaterra. E em ações é a mesma coisa. Se a se, a, se as empresas elas não fazem a cabeça de ponte direito, elas expandem muito, né? é, elas buscam um crescimento desenfreado, como a BR Foods fez, por exemplo, né? é, sem, sem levar em conta operacional, sem levar em conta tudo bonitinho, qualquer coisa que der errado, regride né? é, 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 de uma maneira praticamente que perde a guerra, por exemplo no lado da, da Alemanha nazista foi lá em Stalingrado ele jogou lá tão na frente, não, não, não deu a logística para lá, que quando regrediu, regrediu até Berlim tá é o que acontece com as empresas também é, você sempre tem que olhar assim, o seu, seu, seu operacional ele está acompanhando o crescimento, porque se o operacional não estiver acompanhando o crescimento é, de alguma maneira ele vai regredir né? Então a empresa está tá investindo, o EBITDA tem que estar tá subindo né? É, a dívida está subindo, tem que ter um plano para o EBITDA subindo, ou a dívida caindo mas você sempre tem que olhar o operacional da empresa é, a gente vê muito bem a Petrobras, Petrobras 2008 2009, 2010 a, a, a aceleração né, é, é Abreu e Lima é, é Comperge é as refinarias premium lá no Maranhão né, e e aceleração e o, o operacional não vinha atrás, não aumentava o EBITDA, é as obras não, não, não evoluíam, né? então é fácil de você enxergar isso. Os três erros mais comuns para pegar no investidor é a falta de experiência, né? entusiasmo. Né? E principalmente é, é sair do plano. Né? É, é achar, principalmente no momento de bull market, é achar que sabe muito. E eu já fiz os três, pode ficar tranquilo. Qual a sua visão sobre o crescimento no CPF, na B3? Mas acho ótimo. Vamos aprender mais sobre o setor de construção, suas nuances que você sabe tão bem. Converse com os RRIs das empresas. Eles vão te... Eles vão te... Te dar umas aulas, né? Pega um institucional, você vai estudando o que é VGV né é, o que que é performados é, por que, que é uma empresa carrega a, é, o, o financiamento até até entregado e depois ela pode seguratizar né? isso daí é, é simples mas nenhuma pergunta Hoje você devem tomar até uma aula de de, de. de. de guerras, hein? Então, lembrando que amanhã tem o, o módulo 2. Né? É, quem não fez, eu vi que tem bastante gente com dúvida, pode fazer. Quem não fez o 1, um, pode fazer o 2, depois faz o 1. Um. Ninguém mais sem nenhuma dúvida? Vamos desligar então? Eu tô vendo que vocês não, não dão muito like aqui, né? O German Chart, o que você acha do meu mental bolha? Pro investidor de, de longo prazo, filosofia basta, não, não importa. O mercado vai se ajustando. É o seguinte, ó. as pessoas acham que a bolsa tem vários riscos, né? mas ela, ela gira em torno de um risco maior né? e praticamente onipresente, né? que é o, o investidor é, investir fora do, do plano dele e se coloca em uma posição muito muito alavancada ou muito ou muito é, comprada ou vendida tanto faz né em coisas que ele não não desconhece Principalmente quando alguém dá uma diquinha para ele né? é, a pessoa que compra a, a empresas boas ele vai com o dinheiro que ele pode com o dinheiro que ele quer para longo prazo realmente uma bolha hum, que veja bem ó uma ação da droga raia, por exemplo, né? É, que subiu em 20 anos aí 150 mil por cento, né? É, em algum momento ela ficou cara, né? E ela não ficou cara agora, tá entendendo? Assim, na primeira vez, se for caso de agora, não tô falando que tá caro ou não agora, certo? Ela ficou cara em 2000 do, por fórmulas, né? Em 2002, em 2004, em 2006, 2008, pode ficar tranquilo, né? Porque uma fórmula, ela só serve para uma coisa, na verdade, de tirar a sua posição, né? Para investidor longo prazo. Né? É... O investidor que não deu, não deu bola e continuou comprando, continuou portando quando quando quis, né? ficou milionário. E mais realisticamente falando, né? cara que comprou Itaú em, em 2000, Ambev, é, Petrobras, Vale, né? Todos eles com 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil por cento. Né? Por quê? Porque se revestiu dividendos, lógico, né? É, porque a, a, a operação das empresas vai aumentando. Né? A, uma Vale de hoje é muito maior do que uma Vale de 20 anos atrás. Se você pega a Ambev, há 30 anos atrás, ela era brama Brahma ainda. Né? E eu garantia que tinha acabado de entrar nela. Né? Veja quanto ela cresceu. Então, é, as empresas vão, vão evoluindo. Um bom exemplo disso, há uns dois anos atrás, a Droga Raia chegou a R$ 90 reais e caiu para 60 60. Né? E eu fui dar uma, uma aula em... Em Curitiba E tinha um amigo meu que ele pegou no aeroporto A gente foi jantar E ele Tinha vendido umas puts a 86, 87 reais E tinha sido exercido Daí ele falou assim Mas o que, que eu faço agora? Que a empresa Eu, eu, eu vendi a put na bolha né? E fui exercido A 60 reais Eu falei assim, viu? Essa empresa é boa, é. você gosta? Né? Eu eu entendo, ele era farmacêutico ainda Por por, 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 por incrível que seja, né? não entendo. Eu gosto, é do meu setor. Tal então, a operação dela, se a empresa é boa, ela 99% dos casos Ela vai acelerar em algum momento para o futuro, né? Essa queda que teve possivelmente é uma. E na época, foi o Mark Charles em São Paulo que, que ela perdeu um, dois, um ou dois pontos só e o, e o mercado bateu, né? É... Daí, daí ele falou assim, ah, então posso ficar tranquilo Que eu comprei 87, pode Você não ia comprar 90 Quando você vendeu a puta, eu ia Então, quem não é puta sabe Eu mesmo nessa crise, eu fui exercida A 27 na Petrobras Eu só não estava 12 quando eu fui exercido tá Estou tranquilo, tá quase 27 Hoje de novo tá entendendo? É, eu ia comprar 30 Paguei 27, ainda ganhei uns trocos né? É normal, você compra uma ação por 40 Ela vai para 10 né? se é a empresa é boa não tem problema você também está comprando mais o Baskarci está te mandando comprar mais a 10 né é até uma vantagem então não existe bolha existe fórmulas fórmulas que tira que tira da da posição a bolha mais é, é, famosa é a da, da, dos últimos tempos é a ponto, as pontos o que que, o que que ficou ao largo? Aquela monte de merda que a turma pagava lá, 10 bilhões, que não valia nada. Aquelas empresas que pagaram é, milhões e milhões por 15, 15 segundos do Super Bowl lá. Aquelas empresas que, que o slogan delas eram, eram é, é, o, nosso, o nosso plano é perder dinheiro. Né? Tinha até essas empresas, né? É, o que... Quem estava quem lá em Amazon, Apple, é, Microsoft, Google, ainda não era aberta na época, mas... É, né? Caiu, caiu, mas... Né? É, Dell, Intel... Aquela lá do amigo do Steve Jobs, lá como que chama? É de, de software. Acho que eu esqueço o nome lá daquele... Daquele cara lá que também é, voou depois. Não é mal. Cara e na bolha o cara ficou dois anos não comprando mais ações lá tá entendendo? É, é sempre a empresa que você está posicionado, se você tiver empresas dessas que é, quando quer perder mais dinheiro é, o, que importa, o que importa é o acesso, lucro não importa se você tiver nessas empresas você já viu né? módulo 2 vai ser governança, case né? É... Produtividade, geração de caixa E depois olhar a geração de caixa para mostrar como que as empresas Andam, andam lá no campo de futebol Viva ou não acompanha? Vai ter uma questão muito difícil De mensurar para frente aí, Que vai ser o 5G A questão da Oi Quem vai comprar, se vai ser uma boa compra Que preço né? Se não vai sair o 5G Tem, tem uma vertente que, que acha que que capaz que suspenda o leilão, porque senão não vai ter dinheiro para para Oi ser vendido e, e ter o 5G ao mesmo tempo. Pode ser que não aconteça nada disso, pode ser que venda a Oi e saia o 5G. Então, assim, é, sempre que um movimento muito grande no setor, tem que apanhar bem melhor, né? Então, para quem for investir nesse setor, tem que... Não. O meu começo investindo foi igual vocês Fazendo sardinhada, levando Esporro do Abaster é, Tinha um termômetro só para mim na Abaster Que chamava Esporrômetro Eles davam umas 20, uns 20 Peg em mim por dia Quando, quando chegava no 20 o, o, o termômetro Porque tinha ele e o predador na época Né? Então, era dez, eram, eram umas oito do Abaster e umas 12 do Predador todo dia. É, porque eu sempre fui assim, eu sempre sempre gostei de estudar, né? Quem faz meus cursos percebe que meus cursos vão mudando, né? Eu não faço, assim, cinquenta é, PowerPoint e fico rodando aí fazendo curso. Eu não, não, eu vou eu vou evoluindo e vou acrescentando essa evolução. Né? Então, eu, eu sempre usei muita base para evoluir, né? Porque é o conhecimento da galera aqui é, é praticamente é onipresente né? É, sempre tem alguém que entende alguma coisa. Né? Então, é... E na época até usava bem mais. É... Então, a gente ficava... Tinha Mark um Trog na época, eu ficava lá com o Darlan, lá com... com mais uma galera lá, a gente ficava fazendo a teoria da conspiração e depois ia para fórum. A hora que a gente ia por fora com a teoria da conspiração, que, que era dizer até que a, era... Que a era bombava e tal, né? você já viu o que acontecia no fórum. Então olha, sardinhando, igual vocês. E o Buster passando a mão na cabeça, porque essa porrada que o Buster dá, na verdade, é, é muito importante, né? É, quem, quem não sabe levar bronca nunca vai crescer na vida, né? Eu nunca fiquei bravo com bronca na vida, sabe por quê? Porque quem tá dando bronca em você é porque se preocupa com você. E quem não se preocupa com você, é, nem, 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 nem curte muito ficar... É, conversando com você né? então a essa questão aí da, das broncas eu sempre gostei de levar até até de vez em quando dar uma provocadinha eu sabia eu era que nem mulher de malandro né? eu sabia que eu ia levar mas eu fazia mesmo assim porque eu gostava de levar a bronca por causa que depois eu analisava a bronca né? é, é eu analisava o quanto eu achava que ele estava certo e procurava por aquela bronca lá mais ou menos no por eu achava que é, ele estava certo em uma parte né? eu apresentava aquela parte na minha teoria, tá entendendo é, então é, isso foi muito legal pra mim, e cresci muito com isso é, a Vivo também acho mais resiliente mas tem que, tem que, vai ter que acompanhar um pouquinho melhor essa questão do 5G aí Multiplano acompanha Checkpoint, eu nunca ouvi falar isso na vida ah, E entes também não Não sei qual que são essas empresas aí Ribas falando Você é uma especialista em de construção O que tem a dizer sobre tenda? MCMV, empreendimento mais focado em lances mais baixos, como você vê esse segmento? É, é assim, ó. É, eu não estudo a tenda, é claro que ela melhorou do que ela era antes, deu pra perceber. Assim, um, um headline eu olho, mas não muito mais que isso. Né? É, mas como o meu investimento é para 30, 40 anos, certo? Para deixar para meus parentes né? tal eu não vejo muito sentido em sair de uma empresa que ela tem uma margem de normalmente de 50% e ir para uma que tem 20%. Porque as pessoas se esquecem o seguinte, o que importa, no final, o que importa é a operação da empresa. Certo? É, é, então, é o seguinte, uma empresa que tem uma margem de 20%, operacional dela tem que ser muito maior para um, uma... por uma empresa que tem uma margem de 50% Para dar mais ou menos o mesmo lucro Certo? Mas até que dá um lucro de 1 bilhão Ela, 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 ela tem um operacional aí de 2 bi Certo? Para uma, uma empresa que tem uma margem de 20% Para dar um lucro de 1 bilhão Ela, ela, tem, que dar um, ela tem que ter um operacional de 5 bi Certo? É, então é sempre mais arriscado, é sempre mais difícil, maior o ciclo de caixa, maior o capital de giro, é, maior execução, ela vai ter que ter em vez de ter 10 sites, sites é canteiros de obras, né? em vez de ter 10 sites, ela tem que ter 50, né? Então o seu risco no, no, no longo prazo, no curto prazo, né? Você pode acertar. No longo prazo, você tá mais arriscado, né? Daí é a sua opinião. Cê, o bom investidor, olha o operacional da empresa, nunca... Números, sempre operacional. Depois do operacional, ele olha os números, e números que eu estou falando é números mesmo, né? É o, é o, o quanto ela receita, qual, qual o endividamento dela, qual a produtividade, qual a geração de caixa. Nunca a fórmula de de, de ação. Porque a fórmula de ação, a mesma a mesma fórmula que, a, que você vai fazer uma conta e vai entrar numa ação, essa fórmula vai te tirar da sua posição vai chegar em algum momento que a ação vai ela vai dar saída para você. Então, se o se o se na verdade é o grande divisor de águas para o investimento é a duração do investimento, né? Você tem uma forma que te tira da do investimento com pouco tempo, logicamente que ela é corrosiva, né? E qual, qualquer uma que for, né? É, Pode ser qualquer uma, não estou nem falando que são ruins as fórmulas, tem gente que sabe fazer muito bem a fórmula, né? Mas uma fórmula impecável, né, de pessoas altamente capacitadas, elas te colocam numa ação e te tiram da ação, né? Eu não estou falando que as fórmulas são ruins, não, né? não estou falando nada disso, estou falando só de como elas funcionam na verdade. Bem, agora eu vou dar uma aula particular. Lembrando que amanhã então tem tem, 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 tem número 2. Se alguém quiser fazer o 2, antes de fazer o 1, um, dá para fazer. Né? Pode se inscrever, ainda deve ter umas 5 vagas. Né? É, é, estamos aí. É, Alegres de poder interagir com vocês amanhã Tanto eu como o André Beleza, então até amanhã para quem vai fazer o curso tá? É por isso que eu sempre tenho pouca like lá, né Vocês veem o meu chato, mas ninguém dá like aqui, né eu vi que tem 300 pessoas aqui e 20 likes aqui. É que eu não faço muita questão disso Eu nunca lembro vocês Então até amanhã Mano, no curso